0: Boogie. Agora você ouve. Deck, é meu. Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia.
1: Atenção você que é usuário do Snapchat. O novo recurso do aplicativo, o Cameos, estará disponível no próximo dia 18 de dezembro em todo o planeta. Utilizando o Cameos, o Snapchatter conseguirá inserir o seu próprio rosto em vídeos curtos animados. Em seu lançamento, o Cameos terá vários temas diferentes. Vale a pena conferir.
0: Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radiconectados.com.br Rede Conectados. A sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização. Conectados e Funsai. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Quem não adora ouvir
1: e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras.
2: Vem de longe pra te contar Uma história bem divertida Atenção já vai... Tricoteiros e tricoteiras de plantão. Eu sou a Aninha e você está no programa Tricotando Palavras na melhor web rádio do Brasil e do mundo, Rádio Conectados. Muito boa tarde, meu querido amigo Guga. Boa tarde, Aninha. Olha nós aqui outra vez, não pois é, senhor é, Guga? É a última vez no ano. Pois é, gente, infelizmente ou felizmente, não é? Porque é sempre bom também essa renovação, né? Sim, sim. Porque aí é sempre que o ano inicia, assim, é toda uma expectativa, né? É agora
3: é uma nova década. Não né? é, gente? Uma curiosidade, hum. eu fui a primeira pessoa a fazer o, o, o Tricotando esse ano. E agora você é a última também. Gente, isso é um sinal de alguma coisa. Olha <risos> só. Quer dizer, só, quer dizer quer que continua alguma... empregado.
2: <risos> Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, tá? É uma mera coincidência. Aqueles que quer ver. Quer, tudo quer ver que alguma tem, coisinha ali, né?
4: Superdição.
2: Brincadeira, mas maior superdição. satisfação do mundo, maior alegria, claro, né? Que, que pena que o nosso querido amigo Léo não pôde estar aqui. Um beijo pro Léo também, mas muita alegria, realmente, assim, a gente constrói aqui os nossos laços, né? Os nossos fios, os nossos tricôs e uma delícia Terminar esse ano no programa ao vivo com o meu querido amigo Guga, essa ah. pessoa maravilhosa, de verdade, de coração. Fogo. Quem não. Olha, gente, vocês precisam conhecer mais do Guga, gente. Ele é uma pessoa maravilhosa. Verdade. Super amigo. Eu sou e, legal. Então, <risos> ele tá disponível. Não, mentira. <risos> não, 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 não. Mentira, mentira, mentira. Então, gente, muito bom. E aí, esse novo ano aí, né? A gente se despede de 2019, hoje no nosso último programa. Por isso que, como sempre, tem muita coisa boa tem muitas músicas aí pra gente recordar que só toca aqui no Tricotando Palavras, esse programa dedicado aí à literatura, dedicado às memórias, à infância. A essa infância que a gente sempre tem que ir lá buscar, né? Pra gente se descobrir novamente quem a gente é, recuperar a nossa essência. Então, por isso que a gente só toca esse tipo de música aqui, que aí leva a gente pra um outro mundo, né? Um mundo mágico, que eu me falo, o mundo das histórias. Então, minha gente, a gente vai tricotar muito hoje, mas pra já começar alegrando a nossa tarde, vamos de música! Essas, olha, essa banda aqui é uma delícia. Banda Mirim, Vamos escutar canções do CD Felizardo.
4: Boneca, não deixe cair a peteca. Boneca, a pipa. but <laughs> que eu não entendo hum. é a pipa assim sem papel ela parece um esqueleto né hum. mas é só ter papel e aí ela ela sai voando <risos> mas e o papel sem o esqueleto da pipa é o que? boa
5: pergunta Felizardo mas disso eu entendo é? é que nem boneca as bonecas parecem com a gente
3: e comigo
4: não
5: só que por dentro não tem nada a gente não, a gente tem um monte de coisa Dentro da gente a gente tem o Tem também o tem, é, tem. Nossa, como a gente tem coisa Dentro da gente, Felizado <risos> tem, tem Sangue hum. E é um tanto bom As bonecas Não tem sangue nem água Logo Boneca não tem nada hum? Mas é que o que interessa na boneca É o por fora Entendeu? Entendi.
4: Mas e a pipa? E o esqueleto da pipa?
5: Ai, abre o um olho, quatro olhos. Na pipa é a mesma
1: Tricotando coisa. Palavras
4: momento.
5: de ser mãe, só se for mula sem cabeça.
1: Tricotando Palavras <risos>
5: achado, me deu uma fome. Onde hum. um é que a gente podia fazer um piquenique?
4: Tá vendo aquela árvore que parece uma jabuticabeira?
5: Hum, jabuticabeira nada, cheia de passarinho. Aposto que é uma passarinheira. <risos> Vamos lá?
4: Vamos, mas devagar, Aurora, pra não espantar
5: nenhum bem-te-vi. E eu sou lá de espantar quem
1: canta. Tricotando dica do Livro
2: Gente, olha, brincar de pular sacia é uma coisa que eu adoro. Brinco muito, viu, senhor Guga? Quem não gosta de quero pular ver, de uma perna provas. só? E fazer corrida em uma perna só?
3: Ah, isso é legal. É, é legal, eu né? Eu gosto.
2: A criançada adora... Quanto mais desafio, melhor. Tá aí uma dica pras férias.
3: Boa. É que eu não tenho mais joelho. <risos> eu faria isso. É não
2: pra gente. Assim, a gente já não tem mais condições físicas pra isso, né? Exatamente. A idade vai pesando. Embora precisaríamos praticar justamente, né? Pra que no futuro a gente consiga aí. Eu acho tão incrível as pessoas mais velhas, os idosos que Correm, que, que fazem caminhada, super se exercitam, não ficam morrendo que nem a gente, Guga. É Buga. verdade, né?
3: Porque a um gente. Exemplo é, o pessoal do Viva a Vida aqui, Unidade 6. Exatamente.
2: Né? Né? Se exercitando, qualidade de vida, e a gente, assim, que para andar até a esquina. <risos> Já tá morrendo, né? Já volta, já cansou o dia, já ficou muito pesado, né, Diminui gente? Diminuir os
3: hambúrgueres por semana. Oi? Diminuiu os hambúrgueres por semana. Olha,
2: eu, eu, eu só como artesanal. Mas é, né? É mais saudável, né, gente? <risos> mais saudável, eu acho. E menos pior, né? Aí pega um pão assim já mais, mais caprichado, sim, né? Sim. Um pãozinho melhor. Um hambúrguer artesanal, com uma salada. Um né? Então, aí já dá uma melhorada, né? Dependendo é até melhor do que comer uma fritura aí, né? Precisa
3: aprender muito com você, né?
2: Pois, então, olha aqui, eu, eu ah, te dou né? algumas aulas, algumas receitas de gastronomia. Nossa, do livro. não, você viu, a gente não, a gente não é... <risos> Não é dica de culinária, gente. É dica de livro, Guga, ah. Você desviou. Desculpa. O meu Acho que raciocínio. Tricotando. Você <risos> desviou. Olha, tá aí um programa bacana para a rádio. Gastronomia, dicas, receitas é, culinárias. Foca da
3: tarde também é bom.
2: Então, gente, olha, dica de livro. Eu já falei sobre esse livro aqui, mas vale sempre a pena. Gente, entrou aqui, olha, entrou música, é música, é, é dica de culinária agora. Vamos para dica de livro, que é o que interessa, gente. Então, esse livro aqui, eu já falei sobre ele, tá? Aqui no nosso tricotando palavras, porém sempre vale a pena repetir, porque é um livro que fala sobre a arte de contar histórias e tem muitas histórias, tem muitas sugestões de histórias também dentro do livro, além de uma parte teórica e reflexiva sobre a arte de contar histórias. E este livro chama-se O Ofício do Contador de Histórias de Gislaine Avilar Matos e Inosorce. Para quem está na live no nosso canal no YouTube. Quem está ouvindo aí pela Rádio Conectados também pode acessar. É só entrar lá também na página do Tricotando Palavras. Tem, inclusive, vários vídeos. Vocês podem assistir de várias histórias. Então, lá consegue ver a capa do livro, que o livro chama-se O Ofício do Contador de Histórias, tá bom? E aí, nesse livro, tem muitas histórias que a Gislaine indica. E uma delas... Ai, achei tão bonita para compartilhar com vocês... Chama-se A Lenda do Amor. Então, vamos entender o que, que é esse amor, né? Vamos entender que coisa é essa. Vamos tirar essa musiquinha de fundo pra gente deixar só a história. A Lenda do Amor. Era uma vez, no início dos tempos, um mundo em que não existiam Homens nem mulheres, apenas os sentimentos que vagavam pelo planeta. Numa tarde de chuva, os sentimentos não sabiam o que fazer. O tédio só ficava bocejando. A ternura, então, propôs brincar de esconde-esconde. Todos acharam uma ótima ideia. Quer dizer, nem todos porque o ódio disse, eu não, eu não gosto deles. A verdade preferiu não se esconder. Para quê? De qualquer maneira, ela sempre aparecia? A sabedoria disse que isso era uma brincadeira de tolos. É claro, a ideia não tinha sido dela e a covardia preferiu não se arriscar. Mas a amizade disse, que coisa boa, estamos todos juntos. E a loucura quis ser o pegador, mas a inveja foi logo dizendo, por que tem que ser ela, sempre ela, só porque é louca? Mas a loucura a essas alturas já estava contando, 98, 27, 35, 44, 55, 63, 22, Enquanto isso, os sentimentos começaram a se esconder, um a um. O amor não sabia o que fazer. Resolveu-se esconder atrás de uma roseira, mas pensou que logo logo a loucura iria encontrá-lo. Então resolveu-se enterrar entre as raízes da roseira. Foi o tempo exato para que a loucura Terminasse de contar. 25, 99, 1. Um, lá vou eu! Mal abriu os olhos, quem assou ao seu lado? A preguiça, que não tinha saído do lugar. Caiu um raio que iluminou o céu e um dos sentimentos que ainda tentava se esconder, ora atrás de uma árvore, ora atrás de outra, quem era? A dúvida. Depois, de uma só vez, a loucura encontrou. Dois, pois a inveja, é lógico, tinha se escondido à sombra do sucesso. Começou a sentir um cheiro horrível, nojento, aproximou-se do lixo e encontrou a injustiça. E assim ela foi encontrando, um a um, todos os sentimentos, mas faltava o amor. Procurava e procurava e não achava. Então a traição aproximou-se e disse baixinho, — Está na roseira! A loucura não entendeu. A traição falou mais alto. — Está no meio da roseira, entre as raízes da roseira! A loucura, mais louca do que nunca, aproximou-se da roseira e arrancou-a de uma vez. O amor veio junto, só que com os olhos ensanguentados. A loucura, desesperada, perguntou... Amor, o que eu te fiz? Tu me cegaste. O que posso fazer por ti? A partir de hoje, serás o meu guia. E é por isso que, desde aquele dia... Amor e loucura andam sempre juntos. <risos> Olha só a lenda do amor... Eu, eu acho... Gente, eu amei essa história, porque eu acho que é bem por aí, viu, Guga? Verdade. Amor e é loucura, mesmo.
3: né? É, depende, Quem né? já
2: não fez algumas loucuras... Verdade. Por amor, dizendo que era por amor, né? Ou pelo menos achando que estava amando.
3: Já fiz algumas.
2: Oh, olha, conte-me, conte, -me, conte -me mais.
3: Ah, não, né? Não é assim também.
2: consumir mais.
3: Já fiz algumas loucuras por amor, Como, né? Como por
2: exemplo?
3: Como por exemplo... <risos> aparecer depois das 18 horas no trabalho da cuja com um buquê de flores gigante.
2: Ai, que bonitinho! Estamos juntos
3: hoje? Não. <risos>
2: É, mas pelo menos né, você acontece. se arriscou. É uma loucura, né? Vai, vai. A gente faz, não tem jeito. Sim, sim. Olha, você vê, olha o Guga revelando aqui pra A gente bentão. loucuras que o amor causou.
3: É quando você é adolescente, né? Você...
2: Por isso que tá aí, né? Você não acha que realmente os dois andam juntos? Sim,
3: com certeza.
2: Olha, gente, tá explicado. Através dessa lenda do amor, a gente conseguiu aí entender porque algumas pessoas são tão malucas como o Guga. <risos> <risos> Olha, gente, eu adorei essa história. Já já tem mais uma outra desse mesmo livro que vocês vão adorar. Mas agora, minha gente, vamos de mais música... Badulake, Badulac, bora lá.
4: Dizem que primeiro veio o verbo. Dizem que do verbo fez a luz. Dizem que primeiro tinham nada. Pois do nada veio tudo e fez um boom. Essa explosão iluminada, nada isso pode acontecer. programa
1: Tricotando Palavras
4: Quando eu entrar na mata Vou ter que me virar Eu levo a mandioca o peixe eu vou pescar Quando eu entrar na mata O bicho vai pegar Será que eu viro caçar Ou saio pra caçar Quando eu entrar na mata Vou ter que me virar Eu posso virar bicho Se o bicho me olhar Quando eu entrar na mata Posso me transformar O bicho virar homem O que é que eu vou virar? Macaco tem família Mas eu não posso ver Não posso virar bicho O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha Pra não me transformar Não quero virar onça minha mãe não vai gostar, quem se transforma, vira o que encontra, fico na minha, não é da minha conta, não sou xamã, não sou maluco, por isso eu fico aqui no meu mundo, eu falo a minha língua, não falo Quero virar bicho, tão pouco cidadão Prefiro entrar na mata, mas na cidade não Será que eu viro caça, ou saio pra caçar, quando eu entrar na mata, vou ter que me virar, não quero virar bicho, minha mãe não vai gostar.
1: Você está ouvindo, tricotando palavras na Rádio Conectados.
0: A maior web rádio do Brasil. Conectado! Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web. E São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. compartilha. Áudio da melhor qualidade. Planeta Conectado www.radioconectados.com.br É a função conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil
1: Tricotando Palavras
6: Eu não posso
4: fazer aquilo, aquilo que eu quero O que eu quero é fazer aquilo que eu queria mais o jeito. Me deixa rir, deixa eu chorar. Me deixa brincar, me deixa gritar. Deixa eu chorar, me deixa brincar, mãe, me deixa gritar, pai, deixa eu subir, deixa eu pular, vou me equilibrar, mãe, vou me pendurar.
1: votando Palavras. Picotando Palavras.
2: Com alguma coisa. Ajudava a mãe na plantação, depois ia pescar e caçar com o pai e os outros homens da aldeia. Apesar de achar que não se deveria matar bicho nenhum, gostava de nadar no rio, de brincar com as outras crianças e de ouvir as histórias que os velhos sábios tinham para contar. Mas a única coisa que a Lupá não conseguia entender era Jurupari, o espírito do mal. Sempre que a Lupá pedia alguma explicação, os mais velhos respondiam, Jurupari é o mal. Os mais velhos achavam que a Lupá era muito novo para entender esse tipo de assunto. Mas acontece que Jurupari já tinha ouvido falar de Alupá e quanto mais falavam bem do garoto menos o danado gostava dele Invisível o gênio do mal começou a perseguir o menino em todos os cantos que ele ia e viu o quanto ele era querido pelos bichos e o quanto gostava de pegar fruta no pé e disse vou me transformar em cobra e vou dar o bote em alupar e ficou de tocaia, só esperando a oportunidade. Certo dia, a lupa passeava pela floresta quando topou com um pé de carambola, carregadinho, carregadinho. O menino subiu na árvore, sentou-se num galho e começou a chupar as frutinhas. Imediatamente, a lupa. Imediatamente Jurupari se transformou em cobra, tomou a cor do tronco da árvore e se enroscou-se nela. E ficou lá de tocaia. Quando o menino foi descer da árvore, a cobra picou, o menino caiu e a cobra desapareceu. Os índios, quando encontraram o corpo do menino, viram que ele estava morto e que ele havia sido picado por uma cobra. Ele conhecia tão bem os animais Foi então que o xamã disse Quem fez isso foi Jurupari Este era o único segredo que Alupá desconhecia Foi então que ouviu-se um trovão Mas não havia nenhuma nuvem no céu Nem sinal de chuva Os índios ficaram assustados Fizeram silêncio e Nayara, a mãe, fechou os olhos e assim ficou por longos minutos. Ao abri-los, contou que o trovão era uma mensagem de Tupã. O Deus queria compensar a aldeia pela perda de Alupá. E pedia que Nayara arrancasse os olhos do menino e plantasse num canteiro deles nasceria um arbusto milagroso cujos frutos trariam muita felicidade então Nayara assim fez plantou os olhos do menino num canteiro e todas as tardes ela regava a terra com carinho até que certo dia nasceu uma planta muito bonita que cresceu muito depressa. Era um pé de Guaraná.
4: E muitos frutos dele
1: Mundo. Dica do livro.
2: E nós escutamos aí uma história narrada por mim no CD do grupo Tricotando Palavras. A lenda do Guaraná com a canção Juro Pari, do compositor Paulo Lobão. Então, relembrando. O Tricotando Palavras também tem DVD e CD. Está aí um belo presente para o seu Natal. <risos> Ouça histórias. Gente, ouvir história é bom demais, né? A gente pode aí viajar através das palavras, através das histórias. Uma, uma, um ótimo lazer para as férias também. <risos> Não é, minha gente? Aproveito também para deixar o convite, já que já está acabando o ano, né? Que em janeiro, para vocês aproveitarem as férias muito bem com as crianças, estarei contando histórias, tricotando palavras no Sesc Osasco todos os sábados de janeiro, às 14h30. Então, espero vocês lá, gente. Marca aí, Sesc Osasco. Todos os sábados de janeiro. Leve as crianças para ouvir belas histórias. Então, gente, vamos aí para. Dica do livro, dica de história, né? Porque o livro continua sendo mesmo o ofício do contador de histórias de Gislaine Avelar Matos e Inosorce. Porque aqui nós temos muitos contos. E aí, esse eu também achei uma história curiosa. O Guga. Quem tá ouvindo, também, por favor. Por que vocês acham, por que você acha hum. que a água do mar é salgada?
3: Ah, tem uma explicação é, técnica para isso, né? <risos> Não, sim, sim. Você quer que eu fale o quê? Porque eu acho?
2: Por que, que você acha assim? Você tem alguma ideia porque <risos> que a água do mar eu é salgada? Quando eu era salgada? pequeno,
3: eu achava que todas as criaturas marinhas, elas suavam. Né? Só que, sabe, assim, do mar era salgado por conta disso né? Ai, que
2: bonitinho Quando eu ia pra
3: praia e entrava água na minha boca cara, salgada, Eu ficava com nojo porque eu pensava nisso né? Aí depois que você vai crescendo <risos> Você vai estudando, você vai entendendo Que é salinidade da água Sabe, de todas os, 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 as moléculas da, do, da água Aí você vai entendendo um pouco mais Mas quando eu era pequeno Mas gostei dessa história, viu?
2: Vamos ver se tem a ver <risos> com essa história aqui Que eu vou contar pra vocês Por que a água do mar é salgada. Há muito tempo, a água do mar também era doce. Nesse tempo, existiu muito longe daqui um pescador. Seu primeiro filho, de nome Silvestre, era um bom rapaz, mas tinha um problema. Ficava o tempo todo com a boca aberta. Por isso, o pedaço de sabedoria que lhe cabia neste mundo saiu todo pela boca. <risos> então ele ficou idiota. <risos> Gente, não sei o que estou dizendo na história. Ele ficou idiota. Quando seu segundo filho veio ao mundo, o pescador, preocupado, foi imediatamente procurar uma fada para ser a madrinha. Pediu-lhe que fizesse alguma coisa para que aquele filho não tivesse a mesma sorte do primeiro e não mostrasse a garganta à lua. A fada respondeu que isso era um negócio de Deus e que ela, portanto, não podia interferir. Mas deu de presente ao seu afiliado um moinho de café. Se ele tiver necessidade de qualquer coisa, disse a fada, basta dizer, moinho moa, ele terá em abundância o que deseja, mas o moinho só poderá parar quando se disser a seguinte fórmula. Todo o começo é o princípio do fim. Que meu afiliado se lembre bem disso, caso contrário, o moinho não poderá parar. E a fada desapareceu. Pela graça de Deus, o menino cresceu esperto e mantendo a boca fechada para que seu pedaço de sabedoria não escapasse fácil. Tornou-se um jovem forte e trabalhador e jamais recorreu ao moinho, preferindo tirar seu sustento das próprias mãos. Mas um dia seu pai cometeu a imprudência de contar na frente do filho mais velho as virtudes extraordinárias do moinho que se empoeirava em cima do armário. Na manhã seguinte, o pai e seu filho foram à pesca, como de hábito, e deixaram Silvestre sozinho em casa. Silvestre, então, não teve dúvidas. Pegou o moinho e pensou. — Não há nada no mundo que eu goste mais do que leite batido. — Eu queria leite batido até não poder mais. — Moinho, moa! — Moa! Assim dito, assim feito, o moinho começou a funcionar e uma fonte de leite batido começou a jorrar e se espalhar por toda a casa. Silvestre embriacou-se de leite batido e, quando já não podia mais, tentou fazer o moinho parar, mas, pobre idiota, não conseguia se lembrar da fórmula. Quando o leite batido já saía pelas janelas da casa e inundava o jardim, o irmão mais novo chegou da pesca e bem rápido disse, Você lembra, Guga, qual que é a frase? <risos> o irmão mais velho disse, Todo começo é o princípio do fim. Imediatamente o moinho parou. Algum tempo depois, Silvestre, tendo se esquecido da primeira experiência, começou a desejar ardentemente uma sopa de carne. Então, esforçou-se para lembrar a fórmula que seu irmão usava para parar o moinho. Quando já estava convencido de que a tinha na ponta da língua, pegou novamente o moinho, mas, dessa vez, teve a precaução de levá-lo para fora de casa, no meio do campo, com medo de que alguma surpresa pudesse pegá-lo desprevenido. Como vocês veem, ele já estava um pouco menos idiota. — eu quero uma sopa de carne tão deliciosa quanto aquela que só os muitos ricos têm à mesa. Moinho, moa. Tão logo disse isso, o moinho começou a jogar sopa de carne. Silvestre regalou-se até não poder mais. E quando estava satisfeito, disse... Sabe qual que é a frase para parar? <risos>
3: Pera, deixa eu ver se eu lembro. Uh, não lembro.
2: Você tá meio idiota também, viu? Disse, o fim começa no começo. Olha o que ele disse, o fim começa no começo. Alguma coisa dera errada, porque o moinho não parava. Continuava ainda com mais força. E assim não demorou muito para que a sopa invadisse todo o campo em torno da aldeia e transformasse a região num pântano que até hoje está lá o pobre idiota conseguiu se salvar nadando na sopa, seu irmão que voltava da pesca precisou usar o barco para alcançar o moinho e fazê-lo parar Silvestre, entretanto não perdeu a coragem ele pensou, levando o moinho para o alto do mar não estarei arriscando nada, pois o mar já é inundado mesmo pegou o barco de seu irmão e com um moinho remou para longe. Mas, começando a refletir, chegou à conclusão de que até então tinha se comportado como um idiota ao desejar apenas leite batido e sopa de carne. O que ele precisava mesmo era de sal. Naquela época, o sal era raro, por isso custava muito caro. Ele poderia ter sal em quantidade e vendê-lo a um bom preço na Inglaterra e na Holanda, onde o dinheiro valia muito. Assim, ficaria rico, sem nenhum esforço. Silvestre sentiu-se o próprio gênio da esperteza. Eu quero muito sal. Moinho, moa. E o moinho começou a cuspir sal tão violentamente que parecia estar acontecendo uma tempestade de granizo o rapaz mal teve tempo para comemorar sua alegria, com a possibilidade de enriquecimento rápido, pois o barco, pesando muito, começou a afundar. Dando conta da catástrofe, ele começou a gritar, como que era para fazer barra? O fim é o começo de tudo! O fim é o começo de tudo! Mas também, dessa vez, a fórmula não estava correta. E não demorou muito para que o barco afundasse completamente, levando junto o moinho e o pobre Silvestre. De Silvestre, ninguém nunca mais teve notícias. Mas do moinho, o que se sabe é que continua até hoje jorrando sal. E eis, por isso que a água do mar... É salgada. E o sal agora, tão barato.
1: <risos> barato mais ou menos.
2: <risos> é, hoje em dia nada tá tão barato assim, pois né? É. Mas você viu, gente? Eu prefiro a minha história. A gente não pode ser tão idiota assim. Verdade. Que custa decorar uma frase? O princípio é o começo do fim? Acertei? Deixa eu ver. Vamos ver. Pera.
3: Vamos ver, uh... Ana. O princípio é o começo do fim?
2: Deixa eu ver, gente. O princípio Cadê a é o frase? começo do fim? Será? É, Nossa, que é... pressão,
3: hein? Tem nossa, pouco... não é. Ah, <risos> gente, eu nossa.
2: também tô meio idiota.
3: Somos todos Silvestre. O <risos> que
2: eu falei? O princípio é o começo do fim? Nossa, é, nada a ver. Foi.
3: Qual que é a original?
2: Todo começo é o princípio do fim. Tá vendo? Gente, a gente acha que é simples, né? Viu? Essa fada tava muito certa. Parece que a gente se confunde, né? Verdade. E a fada falou. Decora a fórmula. Você lembra, Guga?
3: É... Todo princípio tem. <risos> Nunca! Tudo tem um. Como é que é? Tudo tem um princípio? Não me enrolei agora.
2: Todo começo todo... é o um princípio do fim.
3: Ah, todo começo é um princípio do fim.
2: O que, que você é iria pedir para o moinho?
3: É difícil, né? Depois de ver tudo isso aí, tem não tentar fazer um cuidado. idiota, né?
2: Não, o que, que você iria pedir, mas tomando... Olha só, tomando, tomando
3: todo cuidado. porque aí você não ia se lembrar muito,
2: né? da fórmula, né? Então, meu...
3: Ah, já sei o que eu ia pedir.
2: O que, que você ia pedir?
3: <risos> Uma palavra-chave mais fácil. <risos> pra encerrar. Não,
2: Entendeu? não, ah. não, não. Porque ele vai oh. te dar coisas. Isso não tem... Não ia dar certo, não ia dar certo. Ele não fala, tá? Ah, difícil ele não fala. Não. O moinho não fala. <risos> sei lá, se você pedisse hambúrguer. Hambúrguer
3: é uma boa. Hambúrguer. Mas eu já assisti o filme tá chovendo hambúrguer, Mas, não é uma então, boa experiência, né?
2: Então, não ia dar certo. Imagina.
3: O que você pediria, Ana?
2: Rapaz, tá eu não posso falar. Por quê? Nossa. Eu não posso falar porque assim, eu tenho uma imagem. <risos> Maravilha. Não posso. A Gente! Ana,
3: ela fez um formato de batata frita aqui. Ela pediria batata frita.
2: <risos> Gente, você tá, tá achando o quê? Sabe porque eu tô acima do meu peso? Eu não, não tô
3: dizendo Você isso. acha que só eu ia pedir batata que é uma coisa frita? maravilhosa. É Nossa, isso.
2: maravilhosa! Porque
3: batata frita não é maravilhosa?
2: Não. É. Não. Prefiro <risos> batata sotê. <saute>. É então. <risos>
3: Cada um bom, é seu cada um,
2: Bom, né? gente, então, olha, é isso, mas eu gostei dessa solteira. explicação também, porque que o água do mar é salgada? Ah, eu Ai, como a você é chata, é essa história é muito, é muito mais legal, É muito mais legal. Muito mais legal. É. Muito mais legal. É. Gente, então, essa história porque a água do mar é salgada está no livro O Ofício do Contador de Histórias. Vamos agora, então, ouvir uma outra história, um clássico, um clássico, mas contada de uma forma muito divertida. Zé conta sua versão de Romeu e Julieta com o contador de histórias Rony Coraza. Vamos escutar.
6: uma apetismo, mais um apetismo, um juiz, sempre ouvi dizer que quis transformar-se em condonismo Por causa dos imbecis, dos imbecis Que cês dono de tal nariz e deu uma um petis. Que a hater um aprendiz de caçada com doniz. Que destino infeliz fez dono de tal nariz. mas o petis do, do nariz. Grande juiz que parece uma perdida, mas a é do juiz sempre ouvi dizer que quis transformar-se em colonismo por causa dos imbecis. <risos> Dono de tal nariz Deu uma, um petisco, a um petisque Ainda era aprendiz De casa da Codonis, que de destino infeliz Fez dono de tal nariz Mais um petisco.
1: Programa Tricotando Palavras.
2: Bom, gente, escutamos aí a canção O Nariz, do CD Conversas e Conversos, de Geninha Meli Castro. E agora sim, porque nós estamos, assim, gente, nesse ritmo de final de ano. Sabe como que é? O Google ele não tá muito bem, entendeu? É o cansaço que vai batendo no ser humano. E aí, né? Vamos... Agora sim ouvir esse clássico da nossa literatura, Romeu e Julieta.
4: Zé conta a sua versão de Romeu e Julieta, de Rony Coraza.
7: Flô minha Flor, Flor denca. Flô, minha Flor Laia, la, Flô minha Flor, Flor vem cá. Florinha, minha flor, laia, 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 o anel que tu me deste, Flo, era vidro e se quebrou, flovenca. o amor que tu me tinhas, flovenca. era pouco e se acabou, la laia, 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 Gente, eu vou contar uma história muito triste, muito triste. Ela se passou há muito tempo atrás num lugar muito longe daqui, do outro lado do mundo, é. Lá na Itália, na cidade de Verona. Lá haviam duas famílias, os Montecchios e os Capuletos. Essas famílias se odiavam. Uma não podia ver a outra na rua que dava briga na certa. Um dia, os capuletos resolveram dar uma festa... É uma festa de arromba... Dessas festanças que todo mundo é convidado... Menos os montéquios, né? E aí, gente... Estava chegando o dia da festa e todo mundo já preparando a sua fantasia, sua máscara e todo mundo feliz. O Romeu, que era um Montequio, ficou com tanta raiva de não ser convidado que ele resolveu ir disfarçado, é, disfarçado. Aí chegou lá na festa, todo mundo dançando, todo mundo elegante, todo mundo muito bonito. A Julieta dançava olhando pro pé, ela só dançava olhando pro pé, tímida, 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 tímida. E o Romeu dançando todo elegante, todo bonitão, se achando o máximo, sabe? De repente, ele olha para Julieta. A Julieta olha para ele. Nossa, gente, foi amor à primeira vista. Nossa, que maravilha. Aí eles vão se aproximando, um olhando no olho do outro. De repente, a Ama, que era uma mulher muito gorda, muito gorda, muito gorda mesmo, olha e começa a gritar. Montequios e capuletos na mesma festa. Gente, foi aquele furdunço, aquele alvoroço. Todo mundo correndo para lá e para cá. E a Julieta caiu sozinha no chão, triste, triste, triste triste, triste, porque ela estava apaixonada por um Montecchio Romeu, meu Deus, como que podia isso? Aí, gente, a ama chegou lá e começou a conversar com ela e falou tudo pra ela do que tinha acontecido, que no, no baile ela tinha dançado e gostado do Romeu Montecchio. A ama falou, meu Deus, suba para o quarto que a sua mãe vai ficar apavorada se souber isso. E ela subiu correndo para o quarto. Lá no quarto, gente, ela deitou na cama e chorou. Ô oh, menina dramática, ô oh, menina chorona. Aí, gente, a mãe da Julieta subiu no quarto pra saber o que tava acontecendo, é? Chegou lá, ela abriu a porta. Gente, entrou e viu a Julieta caída na cama, desfalecida, quase desmaiada. E aí, toda assim elegante, ela olhou pra Julieta e falou... Julieta, minha filha, o que foi que aconteceu? Por que você está triste assim, depois da festa? Gente, a Julieta não podia falar a verdade pra mãe dela. Aí ela olhou pra mãe dela e disse... Mamãe, sabe o que é, mamãe? É que eu comi uma azeitona na festa E fiquei com uma dor no estômago Gente, que mentirosa Comeu uma azeitona coisa nenhuma Ela tinha se apaixonado pelo Romeu Isso mesmo, o Romeu, o Montecchio. Gente, que coisa triste Ela ficou lá desesperada chorando A mãe dela falou, toma um sorrisal que passa Toma um sorrisal que passa E foi embora, nisso A ama entrou no quarto Minha filha, minha filha, querida Não era a filha dela, mas era como se fosse, né? Minha filha querida, o que que você tá assim tão triste? Por que você tá tão triste? Aí, a Julieta falou que estava apaixonada pelo Romeu, o Montecchio Aí, sabe o que a fez? ou oh, mulher de boas ideias, ou oh, mulher grande ideia que ela teve, viu? Gente, ela falou, vai se confessar, vai se confessar com o Frei Lourenço, é. E lá conta tudo pra ele, que com certeza ele vai dar um jeito nisso. Gente, a Julieta pegou sua bicicleta rapidinho, ó, e foi-se embora lá na cela do Frei Lourenço. Ela na igreja que ele ficava Chegando lá, gente O Frei Lourenço estava rezando Uma reza muito esquisita, muito estranha Parecia um tal de latim Em nome de Pátria, de Filho, de Espírito Santo Amém Gente, a Julieta chegou Frei Lourenço, Frei Lourenço Ô, oh, menina dramática, viu? Gente, ela contou tudo pro Frei. E o Frei teve uma grande ideia também. Ele resolveu fazer uma poção mágica. É, uma poção mágica dessa que as pessoas dormem 48 horas. E parece que estão mortas. Gente, e lá, a Julieta pegou esse, esse frasco da poção mágica e falou... Eu vou-me embora pra casa tomar rapidinho isso pra dar tudo certo. E eu encontrar o meu Romeu. Gente, chegando em casa, ela entrou correndo no quarto. Fechou a porta, tibum! E aí, gente, pegou o frasco e tomou tudo de uma vez aquele 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 remédio para dormir. Meu Deus, que que parecia veneno na verdade, mas era remédio para dormir. Tomou tudinho de uma vez. E aí, gente, ela caiu durinha no chão, parecia que tava morta, meu Deus. Nisso, a mãe dela subiu no quarto e viu ela lá caída. É, Julieta, minha filha, é, saia do chão, o que tá acontecendo, Julieta? Ai, que mãe, mais assim, né? Nem, nem ficou desesperada. Julieta, minha filha, o que que foi? fala com a mamãe. Gente, ela viu que a Julieta nem se mexia, aí ela começou a encostar na Julieta, encostar na Julieta e chacoalhar a Julieta e nada, a Julieta parecia que tava morta, dela começou a gritar, Julieta! Minha filha, Ô, oh, mulher dramática também, viu, gente? Danada, tá aí porque a Julieta é dramática, viu? Aí, gente, não tinha jeito. Ela estava morta, mas era uma morte de mentirinha, né? Porque o Freiro Lenço fez essa poção mágica pra ela dormir 48 horas. Mas ninguém sabia, porque era pra ajudar ela a encontrar o Romeu, é, é verdade. Aí, gente, fizeram o enterro dela, tão bonito. Não sei se enterro é bonito, né? Mas aquele enterro tava tão bonito, tão bonito. Aí, gente, todo mundo triste, triste, triste. Nisso, gente o Frei Lourenço tinha escrito uma carta pro Romeu, que tinha fugido pra uma outra cidade longe dali onde eles moravam, porque queriam pegar ele porque ele tinha matado um primo da Julieta numa das brigas das famílias. Meu Deus, que coisa triste! Aí, gente, só que a carta chegou bem atrasado. O Romeu ficou sabendo pela fofoca do povo mesmo. E voltou desesperado, sem saber o que tinha acontecido, na verdade. Procurando a Julieta de um lado pro outro, de um lado pro outro, e não encontrava. E aí ele ficou sabendo que ela tinha sido enterrada Lá no túmulo da família. Chegando lá, gente... Ai, meu Deus, que coisa triste, que coisa dramática. Ele abriu a porta daquela capela onde estava enterrada a Julieta. E ela estava lá sobre a pedra ainda, gelada, 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 gelada. Gente, ele olhou para Julieta. Meu Deus, como que pode, meu amor, meu amor, morta, morta. Gente, o menino dramático também, viu, gente? Aí, sabe o que ele fez? Olhou pra Julieta, olhou para seu bolso que tinha uma faca. Meu Deus do céu, nessa hora não apareceu uma pessoa pra falar. Não faz isso, Romeu, a vida é linda. Pense um pouco, para com isso. Não, gente, ele olhou pra faca, pra Julieta, pra faca, pra Julieta, pra faca, pra Julieta. Antes disso, ele foi e deu um beijo. Um beijo na Julieta. Hum. Ai, que delícia. Aí pegou, olhou pra faca, pra Julieta, pra faca, pra Julieta... Gente, fincou a faca no seu coração, meu Deus, meu Deus... E caiu bum mortinho no chão. Nisso, já tinham passado as 48 horas, é. E aí a Julieta, sem saber de nada do que tinha acontecido... Foi assim, despertando... Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu estou? Ah, é mesmo, eu estou enterrada, mas eu estou viva, na verdade, porque aquilo não era, era um remédio para dormir, não era veneno. Ai, meu Deus. Olha que ela olha do lado, gente, o que, é que ela vê? O Romeu morto. Romeu? Romeu. O que tá acontecendo, Romeu? Por que você tá aqui? O que, que é isso na sua camisa? Sangue, meu Deus, Romeu! O que aconteceu, meu Deus, meu Deus? Gente, o Romeu tava morto, morto, morto. Ela pegou a faca, olhou pro Romeu, pra faca, pro Romeu, pra faca, pro Romeu. Resolveu dar um beijo nele de despedida. Foi lá e. Que delícia. Pra faca, pro Romeu, pra faca, pro Romeu. Gente, e fincou a faca no seu peito. E rodou, rodou, rodou e tchibum Caiu mortinha no chão Nisso, gente, tava todo o povo Da cidade de Verona lá fora Lá no cemitério, os montequios e os capuletos Um do lado do outro O Frei Lourenço entra desesperado Na capela onde estavam os dois corpos mortos Ali dentro, e olha, meu Deus Meu Deus, ele viu tudo, tudo, tudo Aí ele voltou lá pra fora bravo o Frei bravo que tava, viu gente E passou o maior sermão no povo Nos Montequios e nos capuletos Gente, ele falou, falou, falou falou, falou, nossa, todo mundo foi abaixando a cabeça, triste, triste, triste porque a briga daquelas duas famílias tinha colocado o fim na vida de dois jovens que estavam começando a se amar se apaixonar, e a nossa história entrou por uma porta, passou pela outra e foi-se embora, e quem quiser que conte outra tricotando
1: palavras
2: e a gente conta muitas e muitas outras, porque a gente está aqui para isso, né, para tricotar Muitas palavras. E essa versão, a, a maneira como Rony Coraza conta, deixa a história muito mais divertida, né, gente? Divertida assim né? Daquele jeito. A história não é tão divertida, mas ele dá uma ludicidade para a história ainda maior. Bem, galera, vamos então de música agora para alegrar mais a nossa tarde. Vamos de os nomes e direção do CD Conversas e Conversos de Geninha Melly Castro.
6: chamo Maria do Céu e não me chamo Japão yeah. Porque eu me chamo Péda e não me chamo perna. Porque eu me chamo, me chamo assim Porque é que eu me chamo Cebola e não chamo Papola Por é que eu me chamo casa e não me chamo Asa por que eu não me chamo Sol? Por é que eu não me chamo Lua? Por é que eu me chamo? Eu me chamo, eu me chamo assim? não me chamo cão Porque eu me chamo uva E não me chamo chuva Porque eu me chamo, me chamo assim Porque eu me chamo Maria do céu E não me chamo chapéu well, well. Porque eu me chamo pedra E não me chamo perna Porque eu me chamo, me chamo assim Cada coisa tem seu nome Pra sim ser conhecida Em vez te daquele te que te tem, tem.
1: Palavras.
4: Correndo, violenciando e começou a entristecer Que confusão isso me faz O que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás Zolto está atrás
2: Agora vamos de uma história cantada, um clássico também, O Caso do Bolinho. História cantada, história que foi uma versão criada pela cantora Fortuna. E a gente vai escutar agora esse clássico aí. Essa história original é da Tatiana Belin, que a gente vai escutar essa versão cantada, O Caso do Bolinho.
4: Oh, um dia eu vou, acordou hum, e disse: Vá, minha velha, faça um bolinho gostoso pra gente comer. A vá pegou as punhadas de farinha e recheou a massa com creme de leite e formou. Colocou lá na janela pra esfriar No começo o bolinho ficou lá Bem quieto, bem quieto Mas logo cansou de estar parado E começou a rolar rolando da janela pra cadeira Da cadeira pro sualho, do sualho pra porta E pela porta foi rolando até chegar no quinto Deixa eu cantar no canção Eu sou um bolinho redondo e fofinho O vô não me pegou, a vó não me pegou e nem você Eu vou papar você Não me papinão, não, papi não, seu lobo Deixa eu cantar minha canção Eu sou um bolinho Redundo e fofinho O vô não me pegou A vó não me pegou e nem você
2: juro que eu queria um bolinho agora, porque eu tô com uma fome, minha gente, olha esse olhar. eu sei que as histórias me abastecem, mas o meu estômago não está abastecido, eu fiquei pensando nesse bolinho, falei, gente, nem pra esse bolinho, bolinho vir parar aqui. Tá
3: sentindo o cheiro do bolinho.
2: Não é? O Guga também. Olha, gente, mas estamos chegando já ao fim do nosso trick cor de hoje. Então, quero agradecer aí... Pela, pela companhia, pela boa companhia. E estamos aí na sintonia com a nossa linha invisível, tricotando muitas histórias. Agradeço ao meu querido amigo Guga, que é sempre tão divertido. Beijão. Tricotar palavras com você.
3: Ah, tô melhor que o Léo. <risos>
2: Olha, tô brincando, gente. tô chegando. Olha, Léo, tamo junto. <risos> Tamo junto, tamo junto, tamo junto, todo mundo junto aqui. E assim, né? É assim mesmo. A gente vai, vai tricotando com outras pessoas também. Outras pessoas vão acrescentando aí cores e formas no nosso tricô. É sempre muito bom e a história vai só crescendo. E eu agradeço muito aí esse ano aí com todos vocês, tricotando muitas palavras e ano que vem estaremos aí com muito tricô. Mas aí nesse período aí de férias, gente, vamos continuar... A rádio vai continuar aqui no ar, né? com muito tricô para vocês, com muita história, com muita música boa. Então, fiquem todos conectados aí na Rádio Conectados, tá bom? Então, eu aproveito para me despedir, para desejar para vocês um 2020 muito colorido, um 2020 com uma energia muito boa, um ano... Que seja um ano muito abençoado, de muitas alegrias, de muitas conquistas para todos vocês, tá bom? Muita paz aí no ano de 2020. Então vamos terminar aí com uma canção do CD Gangorra, tá bom? Menino e menina, bora escutar.
1: Menino não pode brincar de boneca nem menina brincar de carrinho. Eu sou menino brinco de carrinho. Eu
4: sou menina brinco de boneca. O menino não pode brincar de boneca nem
0: menina brincar de carrinho. Outro dia eu estava na casa da
1: minha minha prima com suas duas irmãs, uma alívia, só menina E quando dei por mim, tava brincando de boneca De roda, de casinha, de corda, de peteca E foi muito legal, nós brincamos de montão Mas na escola, qual foi o tema da redação? O seu fim de semana, o seu fim de semana E agora, e agora O seu fim de semana, o seu
4: fim de semana
1: O seu fim de semana,
6: e agora E
4: agora, o seu fim de semana
1: Contar pros meus amigos do fim de semana, como contar que brinquei de boneca e foi bacana. Quem sabe se eu disser que fui só no fliperama? É, eu fui só no fliperama, Eu sou menino brinco de carrinho. Eu sou menina brinco de
4: boneca. Porque menino não pode brincar de boneca nem menina brincar de carrinho. Ei. Eu sou menino. Porque menino não pode uh, brincar de uh, boneca, uh, nem uh, menina uh, brincar de carrinho. Tava no prédio de um amigo no play. Eram cinco meninos, comigo seis. E quando dei por mim, tava brincando de carrinho. Futebol, bola de good, e mocinho. E foi muito legal, brincamos de montão. Mas na escola, qual foi o tema da redação? O, o seu fim de, de semana, semana, o seu fim de semana. De e agora, agora? E agora? O seu, seu fim de, de semana. semana. O seu fim de semana, o seu fim de semana E agora, e agora, o seu fim de semana Vamos contar pra minhas amigas do fim de semana Vamos contar que joguei futebol e foi bacana Quem sabe se eu disser
5: que
2: brinquei de casinha na cabana É, de casinha na cabana <risos>
4: Menino não pode brincar de boneca nem menina brincar de carrinho. Eu sou menino brinco de carrinho. Eu sou menina brinco de boneca. Porque menino não pode brincar de boneca nem menina brincar de carrinho. Eu sou menino brinco de carrinho. Eu sou menina brinco de boneca. Porque menino não pode.
1: Quem não adora ouvir e contar histórias? Você ouviu o programa Tricotando Palavras? Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá. Músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando Palavras? Você